0: Fernando Montaño es el único bailarín colombiano en el Royal Ballet de Londres y quizá el único colombiano también en ser cercano a la gran diseñadora Vivienne Westwood, una de las gestoras del fenómeno del punk en la historia de la música. Pero su historia en el Reino Unido es solo el comienzo de una vida cargada de lucha y pasión en un mundo difícil como el del baile profesional. Montaño estuvo en Bogotá para celebrar el lanzamiento de sus memorias, tituladas Buena Ventura. Y con motivo de ellas, de un año sabático que lo lleva por el país buscando nuevos talentos y de una futura presentación en el Teatro con Subsidio, se produce esta conversación muy interesante en el episodio número 16 de El Podcast con Fernando Montaño por Canal 13. Voy a guiarme un poco por el libro, vale, porque finalmente... ¿Es eso también lo que te trae aquí por estos días?
1: Sí, por supuesto, eso es lo que estoy haciendo. Estuve hace poquito en la feria del libro, vengo ahora justamente de Cartagena, de justamente promover una buena aventura. ¿Estuviste en Manizales? Estuve en Manizales también promoviendo el libro, eh, haciendo un workshop. ¿Ese workshop dónde fue? En el Teatro Los Fundadores. Okay. Y también estuve haciendo una, una competición, estuve ahí como jurado, una competición de danza eh, nacional porque vinieron personas de todo el país, varias academias y eh, fue, un, digamos, fue un acercamiento por primera vez que tengo con el talento nacional porque digamos, es la primera vez que veo diferentes eh, géneros de, de baile y, y digamos, eso me permitió ver un poco más a profundo eh, todo el talento que hay en cuanto a la danza, desde el hip hop, jazz, eh, el eh, género libre, eh, ballet, eh, contemporáneo, tap. Entonces, todos estos dineros que posiblemente nosotros podemos ver o pensar que no, no estamos tan eh, entusiasmados haciéndolos, los hay y además hay muchísimo talento.
0: Desde esa perspectiva profesional y desde esa observación del talento, ya un poco más desde la mirada curatorial o académica también, y un poco más como de profesor y de, y de sí. jurado, ¿cómo ves las condiciones del
1: baile en Colombia? Pues bueno, yo... Eh como te decía, me he quedado muy impresionado, especialmente con el talento infantil, porque digamos, la, tuve la oportunidad de ver niños y niñas desde los 5 a los 25 años aproximadamente, eh, y los que más me impresionaron fueron los, los más jóvenes. Y creo que pues, fue un descubrimiento para mí, porque pues, no me imaginaba que hubiese ese nivel tan alto. Claro. Tantas, o sea, en, en, en esa gama tan grande de, de, de la danza, porque no era solo un género, eran muchos géneros. Mm. Y de verdad que fue un gran descubrimiento porque no esperaba que, que hubiese ese nivel tan alto. ¿Qué fallas ves? Porque en los jurados
0: y quienes tienen esa dura tarea de juzgar a los nuevos talentos, de todas maneras, eh, sobre todo viniendo desde eh, donde vienes tú, sí. profesionalmente hablando... Eso pues obviamente quieren destacar lo mejor, pero también encuentran fallas. ¿Qué
1: encontraste? Sí, bueno, yo creo que una falta de unidad, unidad en cuanto los mismos maestros, las mismas academias, eh, igual todos creo que debieran de pensar por una misma causa que es la danza en general no es eh, digamos que este es mi grupo y, y no, no voy a mirar lo que los otros están haciendo o no voy a, a compartir o, o tratar de aprender de los otros uh -huh. una de esas yo creo que es una de las grandes fallas que noté o que he notado en, en estos uh, en esta competición y en estos workshops que, que, que he ido haciendo y eh, otra cosa que nos hacen faltas maestros eh, con, con una especialización un poco más profunda porque eh, digamos esos maestros ya algunos ya están demasiado viejos y no se han regenerado digamos esas nuevas generaciones tenemos una, eh, un déficit en cuanto a maestros ¿Cómo
0: funciona eso afuera? desde tu experiencia y tu historia como bailarín con respecto a unidad
1: del gremio y educación bueno eh, desde la escuela ya van preparando digamos a los maestros a los coreógrafos porque digamos se necesita de esto en un momento determinado de, de las carreras y precisamente para eso para que no haya un hueco de repente y que se queden sin maestros y coreógrafos que son tan importantes pues para que tenga vigencia la danza como tal esa es una de las herramientas que se, pues, se usa fuera de, de Colombia en el Royal Ballet por ejemplo que es de donde vengo y eh, en cuanto a educación, se hacen muchos programas, muchos programas educativos y visitas a colegios eh, donde se les enseña un poco más eh, a, a profundidad, digamos, pasos, el origen del ballet, de la danza clásica. Eh, este tipo de, de, de conversatorios y de clases magistrales son fundamentales, que... Justamente ahora en la Feria del Libro tuve la oportunidad de hacer un conversatorio de esa forma y te das cuenta, digamos, lo, lo enriquecedor que es para también crear ese público que se necesita que vaya a los teatros a ver este tipo de espectáculos. En la promoción
0: de Una buena aventura del libro eh, y en la construcción de este nuevo público, ¿cómo abordas la conversación y, el, y la enseñanza del, del baile? En, en la
1: feria por ejemplo eh, sí en la feria hice un, una posiblemente una, un conversatorio bastante inusual porque hice una clase de baile de bailes populares de bachata de salsa eh, jazz eh, reggaetón entonces combiné un poco digamos mi arte que es eh, la danza como tal pero también lo, lo usé la literatura como herramienta y en qué consistió, consistió perdón en a iniciar con un baile de, de todo el mundo, hice que todo el mundo se quitara de las chaquetas y bailáramos una bachata y después comencé a hablar un poco del libro de una buena aventura digamos de, ese, de, de los valores que resalto dentro de la historia hablé un poco de primer, la primera posición que es como la llamo, porque no llamo primer capítulo, segundo sino le puse un poco eh, las, las posiciones de, de los pies y de los brazos en el mundo de la danza, que es la primera la segunda posición, tercera y cuarta para darle también que el lector eh, se, se adentre un poco más a, a mi mundo, al mundo del ballet clásico. Y eh, entonces hacía una pequeña conversación sobre el libro en algunos temas puntuales que, que hablo, digamos, en los factores de las familias. Había muchos niños y, y, y padres también en, en, en el público entonces recalqué un poco eso esos valores de las familias que los padres deben de escuchar a sus hijos de que deben digamos um, abrirles esos espacios y nunca reprocharles por más loco que posiblemente pueda parecer eh, cuando un niño te dice yo quiero ser camionero o yo quiero ser abogado o yo quiero ser cocinero que desde esa edad nunca les, les digan no, tú no debes de hacer eso porque eso ya crea una Digamos que, que te corta esa semillita que posiblemente que tú tienes de, de, de tu deseo de ser eh, cualquiera de estas cosas. ¿Alguna vez te intentaron cortar las alas o los pies? Eh, no, bueno, mi familia no, gracias a Dios. Ellos desde muy temprana edad eh, pues apostaron todo. ¿Cuántos años tenías cuando empezó a pasar? Ah, cuando, cuando... Bueno, por ejemplo, la primera vez que yo le mencioné a mi, a mi madre que yo quería ser bailarín, yo tenía alrededor de cuatro años y medio. Y recuerdo muy bien, eh, recuerdo muy bien ese día, digamos, mi madre nunca me reprochó, solamente me dio un abrazo y me dio un beso. Pero no, digamos que ese gesto que ella tuvo, digamos, a mí nunca me, no me cortó posiblemente esas alas de seguir soñando de un día convertirme en bailarín. Y posiblemente fue con ese simple gesto de un beso y un abrazo. Pero yo creo que si ella hubiese dicho, no, tú no debes de ser eso, debes de ser... Abogado, otro, abogado. Ingeniero. ¿no? Exacto. Creo que ya eh, psicológicamente ya tú vas creciendo, digamos, con ese, ese freno claro. que ya te pusieron. ¿Y el papá? Papá, bueno, papá, por supuesto él quería que yo fuera futbolista, pero <risa> sí. ¿Y jugabas fútbol? Jugaba fútbol, yo jugué fútbol, yo estuve en La Sarmiento Lara. ¿Ah, lo, sí? ¿Lora? Lara o Lora, perdón. No sé, La no, Sarmiento Lora, creo. ¿En dónde fue eso? En Cali. Ok. Yo estuve en una escuela profesional de fútbol y a los 12 años, digamos, ya decidí dejar los guayos de fútbol por las zapatillas de ballet. ¿Y qué dijo el papá? Pues papá al principio no estaba muy bien, pero cuando comenzó a, digamos, que la gente le venía a dar la palmadita de, en, en la espalda de, de felicitaciones porque su hijo tenía el talento, pues él ya comenzó a quedarse pues, encantado también con, con el mundo de la danza. ¿Qué comenzaste bailando? Yo Después hice... de colgar los guayos, ¿qué empezaste a bailar? Bueno, cuando ya colgué los guayos, ya empecé a bailar ballet clásico, pero antes yo bailaba tango, milonga, eh, salsa, merengue, sí.
0: ¿De dónde sale un poco? ¿Hay algún rastro genético de esa pasión o tienes pa el papá, la mamá
1: bailan o.? No, 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 mis padres no, nunca fueron grandes bailadores, no, para nada. Mi abuela, digamos. Posiblemente la única vena artística que, que tenía posiblemente era mi abuela, la, la, la madre de mi padre, eh, que tocaba el WhatsApp eh, en su pueblo. Pero eso era lo más cercano. ¿Qué es eso? El whatsapp es un instrumento de percusión. Ok. Oh, okay. Ese, es, es, es ese instrumento, sí. Y la influencia, entonces,
0: ¿qué es lo primero que ves? Es decir, a los cuatro años llegas... ¿Al baile de qué modo? Porque yo te lo no, pongo, Yo desde radio, desde muy niño, estoy oyendo radio, sí, entonces desde muy niño claro. también tengo el espíritu de quiero hacer eso en la vida, pero
1: ¿cómo claro. pasa para ti? No, yo digamos mi primer contacto con el ballet como tal fue en un programa de televisión llamado Noveluz. Luz. Okay. Que ahí habían niños que hacían pasos de ballet. Por supuesto yo no sabía que eran pasos de ballet, pero y que era ballet como tal pero los movimientos me parecían muy atractivos. Digamos que ese fue mi primer contacto con el ballet clásico como tal. Pero mi madre también eh, pues escuchaba sus baladas románticas y también a veces pues bailaba en lo que cocinaba y limpiaba la casa. Y yo como era el menor de los cuatro hijos, eh, pues la veía hacer todo esto. Y posiblemente también por eso esa vena artística o esa pasión por la danza siempre estuvo ahí presente.
0: Al comienzo del libro dices algo que me cautivo, Apenas voy a arrancar a leer el libro, por supuesto. Pero le dedicas a los papás. Sí. El libro se lo dedicas a la mamá para arrancar, sí. por haberte traído al mundo a pesar de
1: todos los pronósticos. ¿Qué pasó? Sí, porque mi madre uh, cuando tiene a mi hermano ella se opera para se, se hace la ligadura de trompas para no tener más hijos y además de eso ella recibe, estando embarazada sin saberlo, recibe un eclipse de sol y, y pues por supuesto estas cosas, fenómenos naturales son muy fatales pues con, con los niños, con un, un, un feto y de cierto modo igual yo nací Ajá. A pesar de que ya supuestamente mi mamá nunca iba a tener un, un hijo más, pues esa ligadura de trompas quedó mal o algo o un error de la naturaleza hizo que yo nací. Ese. ¿De qué año eres? Del año 85, la, 1985. Sí. El año 85. Volvamos a los 12 años y al
0: ingreso a las academias de ballet en Cali, en una sociedad que es
1: bastante patriarcal,
0: bastante sí, machista. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se vive eso
1: desde tu vida? Eh, digamos que yo en ese sentido tuve muy buena suerte porque como hacía valer o como hago valer el ballet, digamos, eh, te da un dominio del cuerpo muy, muy, muy grande que no todas las personas lo tienen. Digamos, en el sentido yo podía hacer los splits y la flexibilidad que tengo en ningún otro niño en el barrio, aunque era un barrio marginal, eh, ningún otro niño lo podía hacer. Entonces ya eso me ponía posiblemente en un, una posición un poco, entre comillas, digámoslo, eh, superior porque cuando los otros niños veían que yo podía hacer los split, pues era como, wow, ¿y cómo tú puedes hacer? Enséñame. Entonces era un poco más de admiración. Sin embargo, por ejemplo, mi padre, él sí sufrió un poco más ese bullying por parte de sus compañeros que sí le decían pues, que el ballet era para niñas y que su hijo iba a ser un maricón y todo este tipo de cosas. Mi padre en ese sentido sí tuvo digamos, que enfrentarse un poco más con ese tipo de bullying. Yo eh, en ese sentido no, no tuve esa, esa presión. Pero, exacto, mi padre sí, él sí tuvo eso un poco más directamente. ¿Seguiste estudiando? Por supuesto, porque en Colombia tenemos nuestra escuela de ballet que se llama Incol Ballet. Es la única escuela en toda Suramérica donde tú puedes uh, estudiar eh, ballet clásico o, ba o ser un bailarín profesional, donde estudias tus, haces tus estudios académicos y tus estudios artísticos. Entonces, es una grandísima riqueza que Colombia tiene. A pesar de que no tiene una compañía profesional, pero sí tiene una escuela de danza, de ballet, de, de estudios, eh, formación para bailarines profesional. ¿Por qué no tenemos? Bueno, yo creo que una de esas cosas es esa, esa división de, 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 de los maestros y de las academias y de las escuelas eh, pequeñas escuelas que existen, mm. porque eh, pues todas quieren brillar y, y creo que la unión siempre hace la fuerza. Perdón. <coughs> Y eh, esa división eh, no ha llevado a una consolidación de todo el talento que hay, porque el talento sí lo hay. Mm. Y creo que ese es uno de los motivos por, por los cuales no tenemos una compañía profesional. Sin embargo, tenemos una escuela que en ningún otro país en Sudamérica tiene escuela, pero sí tienen compañía. Mm.
0: No, o sea, ¿todos tienen compañía o no tienen escuela? No todos. Algunos, por, okay. por ejemplo, Argentina, Perú, Ecuador, Chile... ¿Cuánto tiempo te toma este proceso educativo, este entrenamiento en Nicole Ballet y en eh, Son ocho Colombia?
1: años. Son ocho años como como si fueras una, eh, una, la, una como un bachillerato. bachillerato. Sí 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 exacto. Son ocho años de estudio. Eh, por supuesto cuando te gradúas eh, ya in, inmediatamente es, inmediatamente entras a una compañía profesional. Eh, en mi caso pues yo ingresé al Ballet Nacional de Cuba primero y ya después ya pasé a Royal Ballet. ¿Cómo llegas allá? Eh, bueno, ha sido una, una trayectoria bastante larga en el sentido que pues, han habido muchísimos sacrificios por parte de mi familia y de otras personas, como por el, el hecho de perder nuestra casa, porque se hipotecó, se rehipotecó y todo porque pues, mi familia estaba apostando a que yo llegase. Uh -huh. eh, incluso mi, mi abuela de cubana, que no es mi abuela de sangre, pero es la mujer quien viví todos esos años que viví en La Habana. Eh, ¿Cuántos años viviste allá? Cinco años y medio. Y desde los 14 hasta los 19 años y medio. Eh, esto, mi abuela, digamos que es otra de esas heroínas de la historia, porque la heroína como tal es mi madre. Eh, y, eh, y posteriormente, después que paso por Cuba, voy a Italia, uh -huh. que es, digamos, la primera vez que llego a Europa. Y es en Italia donde me descubren para ir a hacer esta audición al, al Royal Ballet y... Paso una audición bastante dramática, mm. pero, pero gracias a esas peculiaridades de, de la vida y de esa audición, eh, posiblemente hoy soy un miembro de la compañía. ¿Cómo es Cuba? ¿Cómo es Cuba? Bueno, un país muy alegre, eh, muy educado. Creo que, creo no, es el país más educado de toda Latinoamérica. ¿Qué lo,
0: qué lo hace más educado que cualquier otro país latinoamericano, según tu sí, mirada?
1: Sí, ¿qué pasa? En Cuba todo, como mínimo, Todas las personas saben leer y escribir. Creo que en ningún otro país de Latinoamérica tenemos eso. ¿Todas? Sí, todas las personas saben leer y escribir, que es como el mínimo que se pudiera pedir, yo creo, en educación.
0: Pensaría yo que es como también el máximo, si quieres... También, por ¿no? supuesto. Si sí. sabes leer y sabes
1: sí. escribir, sabes entender el mundo. Exacto, tienes oh. toda la razón. Y eh, además, bueno, el gobierno es un país comunista, socialista, pero esto, uh, una de las... Grandes riquezas, yo creo, de, de un país socialista que invierte mucho en lo que son las artes y la educación, a diferencia tal vez de un, pa de, de un país eh, pues eh, con democracia. Capitalista. Capitalista, sí. Mm. Y, eh, y creo que, pues sí, internacionalmente se conoce, digamos, la medicina en Cuba es una de las mejores, la, mortal, la mortalidad infantil es casi 0,2%. Creo que en ningún país de Latinoamérica que nos consideran tercermundistas tienen este tipo de, de estadísticas.
0: ¿Cuánto tiempo estás en Cuba? Cinco
1: años y medio. Cinco años y medio estás en Cuba. ¿Y cómo fue el entrenamiento? Pues muy arduo, muy fuerte, porque Cuba pues tiene esa conexión con Rusia y el ballet como tal pues es muy conocido eh, pues la escuela rusa. Entonces eh, pues era extremadamente arduo y, y fuerte, pero creo que esa, esa misma... Mmm, eh, pues modo de, de enseñanza es lo que hace que salgan estos grandes bailarines.
0: ¿Qué es lo que más tiene que tener un bailarín en ese proceso educativo cuando llega a una escuela como la cubana que está conectada a Rusia y que es, funciona como un punto? Todos tenemos un punto de quiebre con respecto a claro. nuestra vida profesional o al ejercicio de nuestra vocación. Hay un momento en la vida en el que
1: sabes si te vas a quedar o te vas a ir. ¿Cuál es ese momento sí. para el bailarín? Pues, a ver, yo siempre hablo de mis propias experiencias. Claro. Yo creo que en mi caso, pienso que fueron a los, a los 12 años, fueron a mis inicios, porque de verdad, aunque el ballet era muy desconocido para mí, en ese inicio, eh, pues yo recuerdo tener muchísima pasión y yo hacía eh, mucho eh, trabajo extra, porque para ser bailarín de ballet, no todos los cuerpos lo resisten porque nosotros en realidad eh, llevamos nuestros cuerpos al máximo, ya que nuestro cuerpo es nuestro instrumento y, eh, digamos, la flexibilidad que se requiere. Eh, o sea, para entrar a, para ser un bailarín de ballet clásico te miden desde la punta de los dedos del pie hasta la coronilla de la cabeza porque todo... Um, Digamos, todos los cuerpos no resisten estos entrenamientos tan fuertes porque necesitas tener un peso, los cue el cuello largo, las extremidades largas, las piernas largas, un buen empeine, eh, la flexibilidad. Y eso lo hace que no todos los cuerpos pues, puedan, puedan, puedan hacerlo. Esa
0: anatomía, independientemente de la predisposición se
1: puede conseguir con sí, entrenamiento? se puede conseguir, sí. Sí se puede conseguir, por supuesto. No, es, no vas a conseguir todo lo que se puede conseguir cuando lo, es algo natural. Digamos, esa flexibilidad se puede conseguir, sin embargo, no vas, a hacer, cuando, eh, no vas a hacer las mismas cosas o no vas a llegar al mismo nivel de una persona que lo tiene pues naturalmente. Pero sí se pueden lograr muchísimas cosas. Pero muchas de estas personas que Fuerzan en sus cuerpos a tanto eh, son, los, son quienes posiblemente terminan a veces pues con eh, eh, reemplazamientos de caderas de rodillas metales etcétera etcétera. ¿Te ha pasado algo así? ¿Te ha pasado uh, alguna lesión o alguna cosa? Sí he tenido dos lesiones gracias a Dios pero solamente ha sido bastante breves dos torceduras de tobillo dos esguinces. Durante entrenamientos o qué? Sí no bueno ni siquiera fue tan entre fue en, en espectáculos. Eh, una fue porque no quería golpear al bailarín que estaba delante mío y hice como un, un, un paso en falso y otra fue um, dentro de la coreografía estaba haciendo un movimiento que tenía que subir unas escaleras y hice otro paso en falso y caí pues um, al piso sí. o sea fueron muy pues estúpidas de cierto modo la, la forma en cómo me, me lastimé porque en el ballet Muchos de los movimientos que especialmente los hombres hacemos son muy eh, peligrosos en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Con, porque, ¿Con respecto a las mujeres, dices tú? Sí, o sea, porque el, el hombre hace mucho, hacemos muchos saltos acrobáticos, algunos de ellos, que por supuesto un paso en falso o una caída en falsa puede romperte muy fácil un tobillo, una rodilla, eh, en fin. Uh -huh. Entonces, eh, pues lo hace bastante intenso.
0: Pudiste haber sido deportista, pero escogiste más el
1: arte, ¿no? Sí, sí, porque ahora que tomas, tocas ese punto, el bailarín de cierto modo es un, es un atleta, es un deportista, pero a diferencia de un atleta de alto rendimiento, el bailarín nunca puede expresar en su rostro todo el esfuerzo que el cuerpo está haciendo, porque... Eh, Nunca podemos mostrar toda esa fuerza que, es, que, que nuestros músculos están haciendo, porque todo tiene que verse como si estuviésemos tomando un vaso de agua. Y eso también lo hace un poco pues, más difícil, ¿Mm. que tú estés trabajando como una máquina, digamos, de aquí, desde el cuello hacia abajo, y en tu rostro estés reflejando una serenidad y una frescura eh, cuando el cuerpo está trabajando como una máquina. ¿Cómo lo...? Controlas y cómo llegas allá? ¿Cómo? Pues bueno, una nos entrenamos, o sea, son ocho años de entrenamiento desde chiquito. Eh, que que, que inicias, bueno, yo no inicié tan pequeño, yo inicié a los 12 años, que ya es considerado ser viejo. Sí, es increíble eso. Sí, ya es considerado ser viejo para hacer ballet. ¿Por qué? ¿Por qué los 12 años? Ya estás muy maduro. ¿Qué pasa? Porque digamos que normalmente las personas que inician a hacer ballet clásico inician a los 4, 5 años. Wow, increíble. Y ya, claro, los músculos se van formando de una forma eh, pues adecuada para resistir toda esta carga tan fuerte en el cuerpo. Cuando se tiene 12 años, ya estás un poquito más grandecito y tus músculos ya están más formados. Entonces ya desformar ese músculo y esa fisionomía que ya tienes eh, lo hace mucho más difícil. Digamos, eh, en mi caso, pues le doy gracias a Dios que tengo esa fisionomía que tenía ya la flexibilidad naturalmente eh, y eh, pues las extremidades largas y todo ese otro de requisitos que se requiere posiblemente porque tengo esa mezcla de, del negro y, y también el blanco, entonces eh, pues posiblemente eso hace que que esa, esos cuerpos salgan de esa forma. En ese proceso de la construcción de tu
0: carrera eh, sientes como por fe que cuando vas llegando y alcanzando, por ejemplo terminas tus ocho años, cuando entras a, a, a la primera al primer colegio sí. eh, sin que te des ínfulas ni nada de eso, pero digamos que la pregunta es... Eh,
1: ¿Sientes que eres mejor que los demás? No no, 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 no siento. Yo siento que soy el mejor, la mejor versi versión de Fernando. Ok. Que es algo que también hablo mucho en, en el libro, porque, digamos, yo tengo una competencia, pero una competencia conmigo y no con mi vecino, porque... ¿No es difícil de hacer eso en el gremio? Es decir, no necesitas... Sí, no, el mundo del de ballet, de no la competitividad no, eh, es enorme. Y además los celos y las intrigas son muy, 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 muy grandes. Es el mundo
0: del entretenimiento después exacto, de todo,
1: ¿no? Exacto. Pero, digamos... ¿Te has no,
0: sentido atacado a veces? Sí.
1: ¿Has sentido los celos de alguien? de? Sí, 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 sí. sí. De, y de hecho es uno de mis grandes problemas dentro de la compañía. Porque, digamos, soy uno de esos artistas que le gusta explorar fuera de su círculo del teatro porque hago mis propios espectáculos, yo hago cosas de modelaje, eh, hago trabajo social eh, y a veces de cierto modo puedes sobresalir un poco más o, o los medios a veces te siguen un poco más a ti que a otros y eso crea una atmósfera de, de celos y, y, y de intrigas que que pues hacen las cosas un poco más difíciles en cuanto a la convivencia dentro de las compañías.
0: Es curioso que eso pase con, con personas que tienen cualidades especiales, que sí. los destacan, pero al tiempo esas cualidades se vuelven
1: como sí, lugares es, donde atacar, ¿no? Exacto, sí, sí. Es, es, yo, bueno... Siempre a los jóvenes y en las charlas que a veces hago siempre les digo que no se queden en, en su área de confort porque entonces nunca uno llegaría como a, a saber o a desarrollar en realidad el tope de tu intelectualidad porque pues te vas a quedar en, una, en un nivel muy básico. Sí. Y cuando uno es curioso, cuando uno trata de descubrir cosas, eh, independientemente que sean muy lejanas a tu mundo, creo que tú, tú creces como ser humano, como artista o como cualquier cosa. Tú, tú creces y aprendes muchísimo. Sí. Y por eso siempre digamos les recomiendo a los jóvenes de no quedarse como en su zona de confort, sino salir y enfrentarse a otras realidades que son desconocidas para uno porque uno uh, aprende de ellas y, por ejemplo, si van bien, pues fabuloso si van mal también uno aprende de ellas entonces en realidad te enriquece y te hacen crecer como persona
0: ¿de Cuba vas a Italia entonces? de Cuba
1: voy a Italia sí ¿y te quedas en Italia ¿cuánto tiempo? en Italia yo estuve alrededor de un año mm. un año en Milano entre Milano y Torino mm. y eh, digamos en Italia fue ese choque pues con Europa con la, el mundo el mundo de la moda especialmente en Milano eh, pues viniendo de Buenaventura y de Cuba, que no, no somos de los países, o bueno, no somos lugares tan, eh, digamos... ¿Fashion? Eh, sí. Entonces, eh, pues exacto, cuando tú llegas a un lugar de estos, comienzas a ver las diferencias. ¿Qué ves? ¿Qué es eh, lo primero que ves? Juan, ¿Cuál es la primera gran diferencia que notas con los ojos? Pues eh, el estilo, el estilo, por ejemplo, el italiano siempre eh, tienen unas gafas, usan gafas enormes, los, las, uh, las uh, correas todas son uh, Gucci o Versace o Dolce Gabbana, eh, todo es con marca, en realidad, especialmente en Milano se ve muy marcado de todos los jóvenes y los niños y los adultos, eh, todo lo que llevan, eh, lo que es son cosas de marca, y, y también entre ellos mismos, si sí, digamos que sentía que dentro de la sociedad, si tú no llevas la correa Dolce Gabbana, entonces como que tú no encajas mucho dentro de, de, pues, del círculo de, de estos jóvenes, ¿no? ¿Y ¿Qué? cómo hiciste para encajar? Yo no tuve, yo, ¿No? bueno, yo nunca he tratado de encajar, de encajar. en ningún lado. <risas> sí, bueno. y es algo que también. Eh, señalo en, en el libro que es importante que el mundo es muy grande y hay espacio para todos y, es, eh, y no es válido como eh, encajar a las personas tú eh, encajas en este lugar o tú acá o acuya porque eso cierra y limita limita el ser humano como, como individuo mm. y pienso que Exacto, que o sea, el mundo es demasiado grande y hay espacio para todos para respetarnos y convivir en armonía eh, eh, con, unos, unos con los otros. Pero igual te atrae la moda. Claro, por supuesto. Llegas a
0: Milano y empiezas a ver qué está pasando esto y a tu alrededor independientemente de que
1: no lo hagas para encajar, ¿gravitas hacia ella? Claro, 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 porque posteriormente cuando llego a Londres eh, pues una de mis mentoras es Dame Vivian Westwood que es oh, la del, de la era goodness. del punk no te creo sí en serio? sí, sí, sí Miss Westwood sí, Miss Westwood y a uh, ella pues tengo la posibilidad de conocerla y a raíz de un espectáculo que hacemos juntos juntos, perdón ella pues creamos una afinidad y bueno ella es quien me viste eh, además que es una artista, es una artista, pero además una de mis más grandes críticas cuando viene a ver mis espectáculos, eh, pues me, y además me aconseja muchísimo, me aconseja muchísimo, eh, tanto en los momentos buenos como en los malos. ¿Cómo la conociste? Eh, que, ya, perdón, sí, antes de sí, decirte, sí, quería sí, sí, decirte sí, dale, algo perdón. sobre el libro. Cuando yo escribo el libro, uh, o decido escribir el libro, eh, digamos, era un momento muy triste, eh, donde yo no sentía exacto que que no encajaba en ningún lado y que nadie me entendía, y además que se me había dicho algo así, como que tú no encajas aquí. Digamos que esta frase me marcó tanto al punto que, que mi, mi, mi cabello estaba cayendo del estrés. Y es a raíz de eso, que, a raíz de la escritura como tal, que creo que he logrado un poco sanar un poco esa, esa tristeza que tenía. ¿Cuánto Por tiempo te tomó escribir? Un año. Un año. ¿Cuándo arrancaste? Arranqué en, uh, después de Hey, hey Festival eh, en enero del año pas pasado. 2018. ¿2017? 2018. 2018. 2018. Y entregué el libro en antecitos. Bueno, yo estaba dándole las últimas dos lecturas el 31 de diciembre.
0: ¿Qué tan difícil es escribir un libro después
1: de haber pasado toda la vida... Bailando. ¿Cómo te enfrentas a la pluma? Pues bueno, yo cuando tenía 19 años, un periodista del periódico El Tiempo, que fue el editor del libro como tal y quien me acompañó y me ha acompañado en esta buena aventura eh, desde los 19 años, él me dijo que llevase un diario porque posiblemente un día eh, pudiese escribir un libro. Creo que él fue ese gran visionario. ¿Hace cuánto te dijo eso? Eh, yo tenía 19 años y acabo de cumplir ahora 34. Entonces fue. Sí, unos
0: 10 años diez pasaditos. Años,
1: sí, 10 años. ¿Y, ¿Y eh... seguiste el diario? ¿Hiciste el diario? Sí, 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 sí. Yo no bueno, no escribía todos los días, pero yo apuntaba cosas muy puntuales. Y, y bueno, y tengo muy memoria descriptiva bastante buena porque recuerdo cosas de cuando tenía 4 años y medio. Eh, y Luis pues me dice eso y si sí, yo llevaba unos apuntes por supuesto con esos apuntes y con todos los artículos que ya habían salido sobre mí que muchísimas personas creen que ya sabían la historia de Fernando Montaño pero en realidad no no eso es el no sé el 3 4% de de la historia como tal eh, eh, digamos cuando me enfrento a, a, al papel los primeros meses fueron bastante difíciles y críticos porque yo estaba bailando en, en mis espectáculos y ensayando con el Royal Ballet que digamos nosotros as, a, a veces hacemos espectáculos seis, seis espectáculos en una semana eso quiere decir que hay un día en la semana que tenemos que hacer doble espectáculo y, y durante el día ensayamos desde las diez y media de la mañana hasta las cinco y media cuando hay espectáculo, dos horas y media de pausa, hacemos el espectáculo y terminamos a las 10 diez, diez y cuarto de la noche o diez y media, o sea, es prácticamente el día entero dentro del teatro. Entonces, esos momentos libres que tenía eh, eran muy cortos y entonces la escritura se complicaba mucho, mucho y es a raíz de eso que decido pedir un año sabático porque si no, no iba a llegar. ¿Y cómo, digamos, cómo comienzo a poner todo en, en papel? Pues, eh, digamos, hicimos un orden cronológico, hicimos un orden cronológico, pero además de eso hicimos un periodo de investigación en el sentido que, pues, cuando yo nací, fue pues ser un bebé y eso sí era imposible de recordar. Sí, complicado. Exacto. Si la memoria no da hasta si allá. Sí, no da hasta allá. Entonces tuve que hacer un periodo de investigación con mi familia, con papá, uh -huh. con tíos, eh, mis hermanos, para, digamos, describir toda esa primera etapa de, de, de edad uh, hasta los cuatro años y medio. ¿Fue duro? ¿En eh, la investigación, digamos, sentimentalmente te produjo algo o? No, creo que fue muy lindo porque además descubrí, digamos, el origen de mis padres, de dónde exactamente ellos venían, cómo se enamoraron, cómo, pues sí, esa historia de Romeo y Julieta que, que ellos tuvieron, porque mi madre no le paraba mucha bola a mi papá. Entonces sí, fue muy, muy, muy emotivo, digamos, esa investigación de descubrir un poco más esos orígenes y, y de cómo tú naciste. Entonces... eh, Hicimos ese orden cronológico, pero después eh, decidimos que el inicio del libro tenía que ser un momento muy, muy fuerte dentro de la historia. Y eh, yo decidí que ese momento fuerte debía ser la, el día que yo relato eh, la muerte de mi madre, eh, que fue, era un día muy, muy feliz, pero al mismo día terminó siendo un caos porque era el primer día que iba a bailar en el... el Royal Ballet. Y perdón, es que escribiendo, creo que cuando se escribe una autobiografía te vuelves demasiado, eh, te emocionas mucho. Y en esos momentos tan fuertes y difíciles, es difícil controlarlo, porque por lo, por lo general no lloro delante de nadie. Pero sí, eh, bailaba, iba a bailar por primera vez en, en el mítico teatro de Covent Garden, y pues estaba súper emocionado porque iba a mostrar, pues, digamos, un poco de mis cualidades como bailarín. Pero ese día, al terminar la noche, eh, pues todo se convirtió en oscuridad. Uh -huh. Entonces sí, eh, decidí iniciar esa uh, primera posición en ese momento.
0: Es un potente relato. Sí. Además, porque arranca con el dolor en los huesos y... Es un poco premonitorio. Sí,
1: ¿no? Sí, sí. Te sí,
0: levantas, sí. estás ahí en el, eh, en, en el ático,
1: estás, sí, sí, ¿no? Sí. Y estás con tu amiga. Sí, con Venus y Carolyn, y sí, exacto. ¿Y es premonitorio sí, y cuando, porque, cuando, exacto, como tú dices, eh, mi madre estuvo hospitalizada solo una semana en, en, en el hospital. Y la causa de su muerte fue, bueno, le descubren que tiene lupus, que es una enfermedad, eh, pues poco conocida tampoco pero degenerativa tiene, sino tiene cura uh -huh. y de eso se murió Jay Dilla un, un, sí, un productor y, de hip hop de Detroit también por ejemplo Selena Gomez tiene uh, Selena lupus, tiene lupus sí. sí sí y y digamos eh, mi madre tiene dos paros respiratorios el día en que ella fallece aparentemente no resistía más el dolor y pues me imagino todo y ella estuvo en esa semana hospitalizada y yo del otro lado del mundo, en la otra isla, digamos, en, 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 en Inglaterra, en Londres. Eh, es verdad que sí, esa semana yo tenía muchísimo dolor en el cuerpo porque estaba durmiendo en el piso. Estaba durmiendo en el piso porque le había, dado, le había cedido el lugar a mi amiga Carolyn que estaba en, eh, de pasada en Londres uh -huh. y yo vivía con mi, mi amiga Venus. Entonces le cedí mi, mi lugar a Carolyn para que pues estuviera más cómoda y yo había estado durmiendo encima de, de ropa que había puesto en el piso para amortiguar porque estábamos recién llegados a Londres y estábamos eh, amoblando el, el, ¿El, el ático. entonces eh, exacto yo tenía muchísimos dolores en el cuerpo y yo cuando ya me entero y después ya al tiempo, pues pienso que sí era como que yo también estaba sintiendo ese dolor de mi madre porque mi madre en ningún momento le dejó a mis hermanos y a mi papá que me dijesen que ella estaba hospitalizada porque pues era una mujer muy joven de 45 años y pues nunca había estado tan enferma y, y pensaba que se iba a poner bien. <música>
0: Cuando cuando arrancaste a contarme la historia de cómo escribiste el libro me cuentas también que estabas pasando por un momento de estrés estabas como medio sí te sentías triste solo triste
1: sí muy 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 triste ¿Qué, qué qué pasaba por tu eh, vida en ese momento estas palabras de tú no eh, tú no encajas aquí tú no encajas aquí y estamos hablando de tú no encajas en UK sí eh, no no en el UK en en en, en la compañía wow bueno. De ¿Por la qué compañía. te dicen eso? Precisamente por lo que te digo, que soy una persona que es, uh, explora mundos y cosas fuera del teatro. Porque, ¿qué me dice digamos, mi, mi, mis las directivas de la compañía? Que si yo quiero ser un bailarín de Royal Ballet tengo que estar ahí, que tengo que estar... Eh, 24-7. Sí, very commitment. Y yo le digo, yo soy eso, o sea, yo estoy aquí, yo entrego todo, mi corazón, mi alma, todo, cuando estoy aquí en mis espectáculos. Pero, sin embargo, eso no, no deja... Eh, eh, no, no quiere decir que yo no pueda explorar otras cosas y que vaya a comprometer mi, mi trabajo con la compañía porque nunca ha sido así entonces eso que tú decías que a veces cuando eres demasiado volátil y te interesas en muchísimas otras cosas muchas personas pueden ver eso como que tú no estás en, eh, concentrado o como que no te interesa demasiado lo que estás haciendo acá sí sí que es, es algo muy muy erróneo Sé cómo es... Sé cómo es... Porque, digamos, en el libro, a propósito, yo hablo de Charles Chaplin, porque es uno de los artistas que yo más admiro, y él tenía esa cualidad, por ejemplo, de que él dirigía, él componía música, él actuaba. Entonces, eh, a veces... Digamos, eso puede sonar un poco como eh, selfish o, ¿cómo es que se dice? O eh,
0: arrogante de pronto? O poco no, arrogante no. No. Yo creo,
1: no. O puede ser, bueno, puede ser una buena <risa> combinación de todas esas, yo creo. Pero a veces yo me digo, ay, si yo pudiera hacer todo... Por ejemplo, para cuando, en un espectáculo a veces yo quisiera hacer las luces, el, todo el vestuario, y no porque no confíe en las otras personas, porque todos están especializados en lo que ellos van a hacer. Pero a veces cuando uno trata de hacerlo uno mismo, creo que uno, uno se esfuerza más porque, porque funcione, porque, porque todo esté claro. porque Y posiblemente cuando es, es, dejas a otra persona, esa persona se esfuerza también, pero no como... Fosilento pues, no, no le pone toda esa alma como uno le puede poner y digamos esa es una de las cosas que por eso soy así que quiero hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro porque además me gusta probarme a mí mismo en diferentes eh, pues, terrenos, eh, porque sí creo que uno aprende mucho y uno crece mucho como ser humano. Hay que ser multifacético. Exacto. Hay que probar cosas nuevas. Sí, hay, hay que crearse por, sí. eh, oportunidades, porque igual tampoco ellas vienen a ti sí. a tocarte la puerta.
0: Esa es otra cosa, ¿no? Porque puede, de repente apareces ahí, no sé, en, la, en, en el lobby del Teatro con Subsidio, cuando estaban presentando la programación y... Y, y, y para muchos es un descubrimiento. Para otros sí. puede ser un, un personaje que ya conocen y que sí. ya eh, respetan y veneran, pero para muchos también es como, sí. ok. Y viene detrás esta historia de tanto tiempo, de educación, de rigor, de disciplina, de, de foco, familia.
1: De hambre, de pues uh, crecer en ambientes. Uh, ¿cómo se dice? Eh, difíciles, eh, porque sí, muchas veces mis hermanos y yo pues teníamos que una bala perdida pudiese entrar a la casa y pues, eh, eh, pues matarnos o ese tipo de cosas. Entonces sí, eh, esa buena aventura, aunque tiene un nombre muy lindo, tiene muchas cosas eh, de alegría, muchas cosas de, de, de diversión. Eh, pero también pues cosas tristes algo muy lindo que me río y creo que me voy a reír para toda mi vida en la feria del libro en el último conversatorio que tuve eh, cuando iba entrando una señora estaba haciendo la fila y me dice te hiciste caca los pantalones <risa> y pues por supuesto cuando me dice eso pues me eché a reír y le dije es verdad me dice caca los pantalones, eh, en una de las anécdotas que cuento en Cuba. Entonces, pues me hace reír porque digo que en el libro he sido muy honesto, abiertamente en todo, en todas las áreas de mi vida y todo. Entonces, eh, pues me da risa que, que, que esta señora ya prácticamente me <risa> conoce de muy bien, o sea, conoce casi todo de mí, ¿no? ¿Pasa mucho con los lectores...?
0: de un libro de esta naturaleza, no biográfico sí. de una figura prominente de cierto sí. sector muy especializado, no que sí. te conoce como si sí, como si fueran tus amigos, sí, exacto, ¿no? Exacto, exacto, sí. Quiero volver antes de terminar a
1: Vivian Westwood, para no dejar. Claro, claro. ¿Cómo conociste a Vivian Westwood? Lo claro, había olvidado sí. Bueno, Vivian, eh, yo iba tarde a uno de mis ensayos, casi así corriendo, matándome en Covent Garden. Y uh, eh, Mark Stevenson, que es un, un conductor de orquesta eh, en Londres, en ese momento le estaba trabajando con Vivian y iban a hacer un espectáculo. Y él me paró y me preguntó si era modelo o bailarín. Y le dije, soy bailarín de Covent Garden. Y ya, digamos, ese fue mi primer contacto. A los cuatro o cinco meses, ellos vienen a, a Royal Opera House a ver eh, el Sleeping Beauty, La Bella Durmiente. Y yo estaba en el cuerpo de baile porque todavía, pues, habían sido solamente, habían pasado dos años desde que había llegado a la compañía. Y vienen a ver el espectáculo. Y eh, Mark me dice que le señaló, dice, ah, mira, ese es el chico que, que, que vi en la calle y le hablé. Entonces, uh, Mark me dice, todo esto es eh, lo que le pregunté, porque pues yo no estaba ahí, estaba en el escenario. Que Vivian le dijo, ah, es muy guapo, me gustaría conocerlo. Entonces, Vivian me hace una carta para que fuese a bailar para ella en el Royal Academy of Dance, que es, queda muy cerca a su estudio en Battersea. Y, por supuesto, yo no sabía quién era Vivian Westwood, no tenía la menor idea quién era ella, y llego a la casa y le comento a, a Eva, que era una señora polati, polaca dentista donde yo vivía en ese, en ese entonces, y le digo, ah, eh, posiblemente voy a hacer algo, una colaboración con Vivian Westwood, y me dice, ¿Vivian Westwood?, entonces ya veo como, pues ella se emocionó mucho porque ella sí sabía quién era. Yo la verdad no tenía la menor idea. Entonces me explicó, por supuesto, en ese, en ese entonces yo tampoco hablaba mucho inglés. O sea, entendí 2, 3 por ciento de todo lo que ella me explicó de <risa> Vivian Westwood. Pero el día siguiente la veo en front page. La veo en la primera página porque era la semana de la moda. Y pues así comienzo a tratar de, ¿no? de leer un poco a, para ver qué entendía y pues me doy cuenta pues que es una gran diseñadora y ya luego voy a, a, a Google y veo pues quién es, el personaje que es y lo, pues digamos ese personaje icónico que es en realidad en el mundo de la moda. Entonces eh, voy, ella me, después que me envía la carta bailo para ella en el, en el Royal Academy of Dance y algo que también me, me, me dio mucha curiosidad y me comencé a hacer muchas preguntas porque cuando le doy la mano y la saludo, eh, pues ella se va con Mark. Y luego Mark regresa y me dice, uh, Vivian me, me dijo que tienes una forma muy extraña de dar, de dar la, la mano. mano. Entonces yo me comencé a preguntar, ay, no sé, será porque no sé, como uno aquí en Colombia da como, duro la no, mano y uno sí hace arriba y abajo y allá no, en realidad se dan las manos así Más y es muy, posh. sí, muy, muy, muy sutil, ¿no? Entonces yo decía, ay, será que le cogí la mano muy duro, qué sé yo, y entonces eh, a raíz de eso. Hacemos luego ese primer, eh, esa primera colaboración que era un... Yo tenía que bailar y hacer la coreografía de, de un ballet dentro del, del, del fashion show que era del NSPCC en el uh, Banqueting House, en the House of Flore. Y, y entonces uh, hacemos el, uh, el, el show y a raíz de eso funcionó muy bien. Ella quedó muy contenta con mi coreografía y como había bailado. Entonces, eh, hacemos una, un, una gran conexión y hoy por hoy, pues exacto, ella es como esa, una de esas hadas madrinas que pues, me regala ropa, me aconseja. Eh, tremenda. Mucha publicidad también. Tremenda hada madrina. Sí,
0: sí, sí. Y, <risa> La hada madrina de los Sex Pistols. Sí, exacto, exacto. <risa> Óyeme, ¿el sabático ya se acabó?
1: No, todavía no. Todavía okay. no se ha terminado. Eh, incluso parece que me va a tocar pedir unos meses más, unos tres meses más, porque eh, pues el libro se va a llevar a, a la pantalla grande y digamos estamos eh, ya finalizando contratos. Eh, y eh, pues a raíz de, de una buena aventura también se van a desprender varios proyectos, quiero escribir otro libro, un libro tal vez posiblemente más infantil, eh, porque digamos eh, he visto digamos, cómo, cómo los niños pues, se han como compaginado con el, per, per, con el personaje y hacer algo un poco más, eh, no tan biográfico, pero usando ese personaje del bailarín negro, Fernando Montaño, hacer esos viajes por, por estos lugares y diferentes países. Entonces, entonces es, es otra, otra herramienta que he descubierto que ha sido muy bello, de verdad, eh, la escritura, que era algo que yo no, pues no hacía, eh, aunque algo que, que me encanta decirlo porque nací el 6 de marzo, igual que Gabriel García Márquez, pero por supuesto no soy García Márquez, pero bueno, como que algo ahí como que se pegó posiblemente. Pero, es, sí. es una buena, es una, sí, es una afortunada buena. coincidencia. Exacto, exacto, exacto. Sí. Eh, Fernando, eh, ¿Vas a estar acá, en el teatro? Sí, voy a estar en el, sí, el, del primero al 4 de agosto, aquí en el Teatro con Subsidio. Es la primera vez que voy a bailar en el teatro, Hoy vengo con 10, somos 10 bailarines de Royal Ballet. Eh, ¿Volverás al Royal Ballet en algún momento? Claro, después sí. sí, de mi sebático ya yo regreso, o sea, en octubre regresaría, pero como me toca posponerlo pues, un poco más, sería en enero. ok. Eh, claro, yo quiero, porque todavía tengo una, digamos unos nueve, diez años de carrera como bailarín Y por supuesto yo quiero, todavía tengo, creo que tengo bastante para expresar y explorar en el mundo de la danza ¿Hay alguna cosa que quieras bailar, que, que, que sueñas con? Claro, como? quiero eh, eh, Le Gris en el ballet Manon, que es uno de mis favoritos porque pues, requiere no solamente la parte técnica, sino la parte artística. Es muy, muy fuerte, digamos, es una novela, es una novela de una cortesana francesa, pero él justamente es un escritor y, y ella muere, él la asesina por ella. Eh, es uno de estos dram, eh, dramas, eh, pero con mucha pasión. Y, y el coreógrafo Sir Kenneth MacMillan hizo un, un, una coreografía bellísima entonces es uno de esos personajes que no he hecho que de ahí, ahí quiero hacer entonces, pues mucha suerte y que,
0: que siga brillando esa muchas estrella gracias. enorme que tienes gracias por venir al podcast, es un gusto conocerte no. y felicitaciones por un maravilloso libro muchísimas gracias bueno espero que, que lo
1: leas todo <risa> prometido, <risa> pues prometido con toda muchas gracias